0: סיכום שבועי, סיכום חודשי, סיכום רבעוני, יש לנו את ההזדמנות שסוף שבוע הזה נסגר חודש אוגוסט ובעצם גם נסגר השבוע, גם נסגר הרבעון, גם נסגר החודש. נסכם אותו בצורה שונה אחרת, מעניינת, נסתכל גם על מדינות אחרות בעולם, נסתכל על הרבה מאוד דברים. נסכם את החדשות המרכזיות הרבעון לחברות הגדולות שמניעות את השוק. כמובן, יכול מאוד להיות שהחברה שאתם מחזיקים בפורטפוליו תופיע בסיכום החדשות הרבעוני, ונדבר על שתי התופעות שרוקמות עור וגידים, והן קשורות איכשהו לאותן תמונות של אנשים עם הרגליים על השולחן, עם הרכיבי יוקרה ועוד הרבה מאוד דברים, ונתכונן בקטנה עם כמה נתונים מעניינים לרבעון הבא. סיכום שבועי, סיכום חודשי, סיכום רבעוני, הכול, ואני אנסה לכנס את זה ל-20, אתם יודעים מה, 25 דקות. מוכנים לזה? בואו ננסה. קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, וכרגיל ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות, החדשים והחדשות, בין אם אתם רואים אותי ביוטיוב, בין אם אתם שומעים אותי בפודקאסטים השונים. אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם. בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל כל מה שאתם רואים כאן הוא על דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה. והוא כמובן איננו ייעוץ פיננסי, וכן, כן, לא טעיתי, כן, זה אתם כל כך ביקשתם. הסיכומים השבויים עולים בערוץ שלנו, שמונה 59,200 עם 1,900 סרטונים שונים, שאם אתם בערוץ היוטיוב אתם מוזמנים להירשם, הם גם עולים בפודקאסטים של אפל וספוטיפיי, לדעתי גם בשל גוגל, אבל זה לא בדקתי שזה עובד. גם שם אתם יכולים לעקוב, ויותר מזה, יש לכם הזדמנות, 24 שעות אחרונות, שבו הפודקאסט שאני מדבר עם דן דולב על פייפל, על קריפטו, על ביטקוין, על רובין על מה עוד היה שם? נמצא כרגע רק בפודקאסטים, אז תעקבו, מעניין אותי לדעת האם לפודקאסטים יש יותר אה, חשיפה מליוטיוב? יש לי תחושה שלא, אבל בואו נראה. אתם מוזמנים כמובן. היום, כשאתם צופים בזה, זה יום ראשון, יש לנו לייב 20 מניות בקהילה, יש לנו לייב של הקורס, אתם מוזמנים לכל התכנים הנפלאים האלה, קורס. פשוט לקרוא גרפים, קהילה, הכל מופיע פה, לינקים בתיאור, אתם מוזמנים להצטרף. בואו נתחיל בלסכם את הרבעון, יאללה. בואו נתחיל בלסכם את הרבעון. ברבעון האחרון, קווטר טו דייט, המדדים העיקריים, זה בעצם מה שהם הפיקו. הדאו ג'ונס ירד ב-2.62, הנאסדק ירד בכ-3 אחוז, ה-SNP ירד בכ-3.65, הראסל ירד בכ-5.18 ואפילו הביטקוין, ירד בכ-11%. אחוז. ברקע של כל אחד מהם יש הרבה מאוד הסברים, עוד שנייה ניכנס לכל, המדדי, לכל המניות שהשפיעו והושפעו, או לפחות לחלק הגדול מהם, אבל בהקשר של הביטקוין, העננה סביב אישור תעודת הסל, עופפת אה, מעל, ובכל פעם שיש איזושהי חדשה טובה, יש חדשה שלילית, כולם מחכים לביטקוין. כבר אני אתן לכם רמז שמאמצע אוקטובר הולכים להיות הרבה מאוד כותרות. בין אם בגזרת הביטקוין, בין אם בגזרת הקריפטו ובין אם בגזרת סאם בנקמן פריד. כי בעצם המשפט שלו מתחיל. הולך להיות מעניין. אז לפני שאנחנו צוללים לסקטורים, למה המדדים ירדו? או בעצם איך אפשר די בקלות להבין את המדדים שירדו? בבקשה זו מפת החום על הרבעון האחרון, על שלושת החודשים האחרונים, וככה זה נראה. בשלושת החודשים האחרונים, מבין החברות הגדולות, שהן בעיקר משפיעות על המדדים, בסוף החברות הקטנות כמעט ולא משפיעות. מייקרוסופט יורדת ב-6.5 אחוזים, אפל יורדת ב-10 אחוזים, אמזון יורדת ב-1.8, טסלה נחלשת ב-3.98, ועוד ועוד ועוד, אתם ממש יכולים לראות את הגזרות האדומות. לצד זה, שימו לב, גוגל ברבעון האחרון דווקא משתקמת, עולה ב-8.9 אחוז, מטה עולה ב-5.5 אחוז, נדבר עוד מעט על שתיהן. ו-NVIDIA עולה ב-4% על אף המכירות המאוד מאוד גדולות. הסקטור המרכזי, אתם יודעים מה, אפשר לראות אותו גם פה וגם אחרי זה כשנסתכל בסקטורים. הסקטור המרכזי שהיה ירוק כמעט כל המניות מתוכו, זה סקטור האנרגיה וזה קשור להרבה דברים שנסתכל. אז בואו נסתכל על הסקטורים השונים, פה אתם רואים, לפחות מי שביוטיוב, מי שבפודקאסט יכול לשמוע. ברבעון האחרון, למעט סקטור האנרגיה וסקטור ה-Communication, הרבה בגלל meta, כל שאר הסקטורים אדומים. האנרגיה, ה-XLE, זה, זה התעודת סל שאפשר לסחור בה על הסקטור, עלתה ב-12 עוד מעט נראה גם למה. Communication, ראינו בגלל מטה, כל שאר הסקטורים, פיננסים, בריאות, נדלן, consumer stapes, שזה מוצרי צריכה בסיסיים, material, הכל, הכל, אדום. כן, בסוף הכל מתחבר להכל, כשחברות אדומות, המדדים אדומים, כשהסקטורים אדומים, כשהסקטורים אדומים, המדדים אדומים, והכל קשור אחד לשני. בואו נצלול עוד קצת פנימה ונראה את המדינות השונות, לא, אתם יודעים מה, בואו נראה את הקומודטיז קודם כל, את אותם מוצרי, נקרא לזה מוצרי צריכה, לא, זה לא מוצרי, זה איך הכי טוב לתרגם קומודטיז, משאבים נקרא לזה, לא משנה. heating oil ו- crude oil, בעצם דלק, נפט, תקראו לזה איך שאתם רוצים, עלה במהלך הרבעון בין 27 ל-34%. זה משפיע באינפלציה, זה משפיע במחירי המוצרים, זה משפיע בהרבה מאוד דברים. למה זה קרה? הסעודים והרוסים, בעיקר הסעודים, רוצים להפעיל לחץ על המערב, הם לא באמת רוצים. קשרים טובים עם המערב, הם רוצים בעיקר להשיג את המטרות שלהם והדרך שלהם לתפוס את כולם ב... יודעים, איפה? זה לצמצם את כמות הדלק ובעצם להשפיע על המחיר, כי בסוף כל אספקת הדלק בעולם היא די מונופול, דואופול, תקראו לזה איך שאתם רוצים. יש מעט מאוד גורמים שמשפיעים על המחיר. האמריקאים כל הזמן מצמצמים את הרזרבות שלהם וכבר אין כל כך מה לצמצם ולכן הם גם לא יכולים להשפיע על המחיר כלפי מטה. עלייה כזו תשפיע גם על הדלק וגם על דברים אחרים. מה עוד עלה? Natural גז עלה בקטנה, כל עלה, אלומיניום עלה קצת, סוכר עלה ב-14.5 אחוז. שוב, זה משפיע כמשאב בסיסי, זה משפיע על הרבה מאוד מוצרים שאנחנו צורכים, וכמובן מתדלקת. האינפלציה לא מופיע פה, אבל אחד הדברים המעניינים שהמחיר שלו עולה בצורה משמעותית, זה מיץ התפוזים, ה-orange איך זה קשור? לא קשור. עכשיו אנחנו כל הזמן מתמקדים בארצות הברית, בואו רגע נעשה טיסה מסביב לעולם. בואו נראה ברבעון האחרון איזה מדינות היו חיוביות. דרך אגב, כל מדינה שאתם רוצים לצורך העניין להשקיע בה, אתם יכולים כמובן לקנות מניות ספציפיות או ללכת לתעודת הסל על המדינה. תאמינו או לא, בתקופה שבה הנאסדק יורד וה-SNP יורד וכל המדינות יורדות, דווקא נורבגיה כן, תעודת סל שנקראת E-N-O-R עלתה בחמישה אחוז. אל תשאלו אותי למה. כנראה יש הסבר. הודו עלתה בשתיים וחצי אחוז, וייטנאם עלתה באחוז נקודה שמונה, אבל הסיפור הגדול כמובן קורה במזרח התיכון. טורקיה משלימה עוד שלושים ושישה וחצי אחוז של עלייה בכלל year to date. עוד שנייה נסתכל על הטורקים, לדעתי הם מפציצים השנה בצורה משמעותית. בואו נשים אותם year to date פה על הגרף שלנו, הטורקים, אה, לא רק ברבעון האחרון, עלו ב-7%, אם אתם יכולים לראות את העלייה, זה הקו הכחול. איזה עוד קווים מסומנים לי פה, בואו נוריד את מקסיקו, ברזיל, קנדה ואמריקה. בבקשה. אתם יכולים לראות את הטורקים, תראו איזה עלייה בעצם מתחילת סוף יוני, תחילת יולי, כל הדרך, זה באמת כל הרבעון, לכן היא עלתה ב-36%. מצרים עלתה, אין לי מושג דרך אגב למה שתי המדינות האלה יעלו, אני רק מראה לכם. תוצאה, מפה אתם יכולים לחקור את זה ואין לי אתכם להשקיע בהם. ואפילו המדד של ישראל, EIS, סיים חיובי ב-0.84%. בסך הכל, כל העולם כולו עבר תיקון. אפרופו, כשאתם אומרים, הכל יקר בנסדק וכולי, אז תסבירו לי רגע. אם המניות יקרות, הפי יקר, כל הסיפורים האלה, למה שוויצריה ירדה ב-5.7%? דרך אגב, ה-SNP, ה-SPY ירד ב-3%. אחוז. למה שוודיה ירדה ב-6.92? גם אצלהם הפי יקר? למה נדרלנדס, הולנד, מותר לקרוא להם הולנד? לא זוכר. 12 מותר, לקרוא, מותר לדעת. למה הפולנים ירדו ב-10 אחוז? מה, חיבוט ההור ישבו בחושך? דרך אגב, לפוליניה שנה מאוד מאוד טובה, כמו שמכונן לראות את העל העלייה, ותיקון לקראת סוף השנה. year to day את הפולנים, המדד הפולני עלה ב-10%. למה זה מעניין אתכם? כי אתם יכולים לקנות את המניות האלה. לא כל הזמן צריך את המניות. ואם כבר אנחנו מדברים על לא כל הזמן צריך את אותן מניות, אתמול או שלשום שלכם הסתכמה רשימת ה-20 מניות שאתם בחרתם. כן, כן. אתם בעמוד הטוויטר שלי כבר העליתי, מחר בבוקר יהיה סרטון או אולי אפילו שניים ייעודיים בנושא. התוצאות בידיי, 1,600 מכם ישתתפו בבחירה. 4,491 שורות של מניות או בחירות, 601 מניות שונות ואלה המניות שבחרתם. וכל זה לרבעון הבא, טסלה, אינווידיה, AMD, מייקרוסופט, אמזון, גוגל, אפל, סו-פיי, מטה, פלנטיר, קוין, מרה, נטפליקס, אילי לילי, ניאו, אי.ס.מל, אי.ס.מל, סליחה, יוניטי, אינטל, פייפאל ושופיפיי. תקבור אחרי בטוויטר ובאינסטגרם תקבלו עוד הרבה מאוד פרטים בנושא. בואו נמשיך. מה עוד היה לנו הרבעון? קיו-טו-דו, היה לנו עלייה באינפלציה. שימו לב, נכנסנו לרבעון עם אינפלציה של כ-3% ב-CPI, סיימנו אותו באינפלציה של 3.7. לכאורה, כשמסתכלים רק על הרבעון, יש צרה צרורה. אבל כשמסתכלים בשנה האחרונה, בעצם ככה זה נראה, אנחנו בהמשך מגמת הירידה, לפני שנה בדיוק היינו באינפלציה של 8.9, 8.2 אחוז. אנחנו יורדים, ירדנו לשלושה אחוז ומתקנים כלפי מעלה, <חויורדים> כי כמו שהמתמטיקה עזרה בעירילה, ככה היא עוזרת עכשיו בעלייה. ובפועל, ברבעון האחרון, בעצם העלאת הריבית האחרונה של הפד, קרתה ביוני לאזור החמש, שתיים, חמש, חמישה וחצי אחוז, ושימו לב, היא יציבה כל הרבעון. האם זה אומר שלא יעלו בחודשים הקרובים? הפד אומר, אנחנו עוד נעלה, אל תהיו בטוחים שלא. אז אינפלציה... עולה קצת, בעיקר בגלל אנרגיה, אנחנו רואים את זה בלייבים השונים שאנחנו עושים. פד, לא מעלה ריבית, אולי יעלה עוד קצת. ג'יימי דיימון מ-JP מורגן אומר, חבר'ה, יש סיכוי, תתכוננו ל-7% ריבית. הוא בכלל רואה אותנו עולים, לארי פינק, לא רואה מיתון. בקיצור, בלאגן. וכשאנחנו מסתכלים בגרף, אל תדאגו עוד מעט, יגיעו החדשות המעניינות של הריבון, כשמסתכלים בגרף, בגדול ה-SNP תיקן במהלך הריבון האחרון, תיקון שהחל ב-26 ליולי, כש-27 ליולי היה השיא האחרון בתקופה של השנה האחרונה, ומהשיא הזה לנקודה שבה סגרנו את הרבעון, השוק ירד ב-6.73, השוק זה ה-SPX. אנחנו עדיין באותה תעלה, אנחנו עדיין שומרים על אותה מגמה, אנחנו עדיין נעים כמו שצריך לנוע, אבל אנחנו מתקרבים למקום שבו יש יותר חשש שנשבור כלפי מטה, ואז כמובן נדבר על כל החוששים עוד שנייה. מה היה לנו עוד הרבעון? אפל, החברה הגדולה ביותר בשוק, השיקה את האייפונים החדשים, את השעונים החדשים, משיחות שאני עשיתי. מדגם מייצג חנות אחת, כן? שני מוכרנים. אומרים שזאת השקה מאוד מאוד מוצלחת, מכרו הרבה יותר אה, מכשירים, או גם אספו וגם מכרו הרבה יותר אנשים מהחנות. למה זה חשוב? כי בארצות הברית לא חייב לבוא לחנות, זה מגיע לך הביתה, אין שום סיבה לבוא לחנות. שום סיבה. ואם התורים היו ארוכים, ודיברנו על זה בזמן אמת, יכול מאוד להיות שאייפון, שאפל, מצליחה איכשהו לגרום לאנשים להוציא הרבה יותר כסף, דווקא בתקופה שהאינפלציה עולה, דווקא בתקופה של מיתון, דווקא בכל התקופות המורכבות. זה אפל. מייקרוסופט ממשיכה לדפוק, לדחוף חזק את השיתוף פעולה שלה. עם OpenAI, Chat GPT, ובעצם משיקה ב-30 דולר לחודש את ה-co-pilot. את היכולת של כל אחד מאיתנו להיות הרבה יותר טובים באופיס, את העובדה שה co יכול לעזור לנו, למה אנחנו צריכים לעשות את זה לבד? זו מייקרוסופט, NVIDIA, החברה שהתנהגה כמו מימסטו כל הרבעון, חדשות, בעיקר בגזרת המכירות והקניות המוזרות שקורות לה, אין השקת מוצר מיוחדת, אין שום דבר, בעיקר רואים את המנכ״ל, מוכר עוד ועוד ועוד מניות לאורך הרבעון, האם זה אומר שהוא יודע משהו, האם זה אומר שהוא מוכר, כי יש לו יותר מידי, אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים להגיד שכשעוקבים אחר המכירות, אין קניות, יש רק מכירות, וזה עשוי להיות מטריד. כן או לא, המניה בסך הכל שומרת על עצמה. אי אפשר לבוא ולעשות יותר מידי. מטא רק בשבוע האחרון משיקה בעצם את המטא-קווסט 3, שיחה של אקס פרידמן. אם מרק צוקרברג מתבצעת עם הטכנולוגיה הזאת, שבעצם רואים אותם, שומעים אותם, הרבה מאוד דברים. אה, שוב, צוקרברג חזר לדבר על ה... על ה... מטאוורס שלו, כמובן, השוק, כל פעם ששומע את המטאוורס מקבל חלחלה, אבל צוקרברג מאוד מאמין שזה העתיד, ויכול להיות שהוא צודק גם. קשה לנו לשפוט אם כן או לא. מה שכן, הם גם דוחפים חזק את ה-AI צ'טבוט שלהם, והרבה דברים אחרים. אמזון, סוף סוף, סוף סוף זה לא נשמע טוב. סוף סוף הרשות להגבלים מגישה נגדה את התביעה, תביעה שהתבשלה בעצם מ-2017 מאותו מסמך של לינה קאן כשהיא למדה בייל, למדה משפטים בייל, מסמך שמציג את אמזון ככוח מונופוליסטי גדול שמכופף את המוכרים וזה פוגע בצרכנים, באיכות והיא טוענת גם במחיר, משפט שללא ספק יהיה מאוד מאוד מתוקשר והשאלה הנשאלת האם בסופו באמת אמזון תתפצל, או שבכלל כל מה שאמזון תעשה זה תנצח את המשפט וזהו, זה מצטרף למשפטים אחרים שה-FTC מפסידים, ודי ללינה קאנו אני חושב שהתפקיד די תלוי בזה, יכול לקחת חודשים ושנים, אני לא בטוח שהיא תשרוד אפילו בתפקיד את כל תקופת המשפט. לקחתי פה ידיעה אחת מסוף השבוע, אבל היא רלוונטית לשלושת חברות, מה שנקרא דטרויט שלוש, שלושת חברות הרכב הגדולות. פורד, GM וסטלנטיס, או קרייזלר לשעבר. השביתה נכנסת לשבוע השלישי שלה, שביתת עובדי המפעלים. הם מבקשים 40% תוספת שכר, 32 שעות עבודה, לצמצם יום. בקיצור, הם מנסים לגרום לחברות האלה לא להיות תחרותיות. עושים כל מאמץ, והמצב מתחיל לחלחל לש, לשורות הקדמיות, מה שנקרא, לחיילים עצמם. דיווח מסוף השבוע האחרון, מעבר להשבתת המפעלים, זה שכבר חלקים, חלקי חילוף, לא יכולים להגיע יותר כי המפעלים לא מייצרים. חברת רכב זה לא רק רכבים חדשים, זה גם חלקי חילוף. רכבים זה עסק מורכב, יש הרבה מאוד חלקים, ואם החלקים לא מגיעים, הרכב מושבת, הרכב מושבת, אין מה לעשות. בלגן שלם, זה בגזרת חברות הרכב. בריבון הזה, כולם נהיו מנתחים טכניים. כולם מסתכלים ב די day moving average ואומרים ישבור, לא ישבור. כולם מסתכלים... על זה. אנחנו באקסטרים אוברסולד או לא באקסטרים אוברסולד. כולם פתאום מבינים בפיר וגריד, כל בן אדם, יוטובר ואחר, מציג כל מיני טבלאות ואומר, זהו, עכשיו זה הזמן לקנות או לא הזמן לקנות. כולם נהיו מנתחי שוק ברמה הטכנית ומוסיפים לזה את המילה ערך. אז גם זה קרה הרבעון, כמובן צריך לשמור מעל המאתיים די, ראינו את זה בגרף. ריי דליו ממשיך, וזה לא חדש ברבעון. ממשיך. להיות מאוד מודאג מהמצב, שמעתי אותו לפני שבועיים, במהלך הכנס הוא באמת מודאג מהמצב, הוא באמת חושב שאמריקה, אם היא לא תשנה את דרכיה, היא הולכת לאבד את תפקידה המרכזי בעולם, הוא מצייר תהליכים דומים שקרו בהיסטוריה, ואומר, זה קורה אותו דבר, ההיסטוריה תחזור על עצמה. ברד גרסטנר לעומתו, מאלטימר קפיטל, ישב השבוע ואמר חבר'ה, קודם כל, בטון אמריקה, הוא מאוד מאמין בתעשייה האמריקאית, בהייטק האמריקאי, והוא אומר, AI הולך להיות יותר גדול מהאינטרנט, יותר גדול מהמובייל, זו מהפכה דרמטית. הוא אומר, כן, בהתחלה אנחנו לא נתמחר את זה נכון, נגייס יותר, נגייס פחות, כל הבעיות שיש, החכמולוגים יקראו לזה בוע, ולאחר מכן הכל יתיישר. ויש לנו גם את התמ"גים, אז סוף סוף, בסוף רבעון שלוש, סיכמו את התמ"ג של הרבעון השני. התמ"גים באמריקה כרגע לא מציגים את ההיחלשות, נקרא לזה, המצופה, את המיתון הקרב, יכול להיות שלארי פינק צודק והמיתון יקרה רק ב-2025, אז התמ"ג לרבעון השני מסתכם בכ-2.1, עוד מעט יסגרו, לפחות בהתחלה, את הרבעון השלישי, ואז יתחילו לעדכן אותו. יש הרבה מאוד נתונים שמגיעים בדיליי, ולכן לוקח להם בדרך כלל רבעון עד שמעדכנים אחורה את התמ"ג. הרגע, התוצר המקומי הגולמי האמריקאי. נראה חזק, הקונסיומר, הצרכן, עדיין שומר על התאמה גבוהה. חלק מהצרכן אולי הוא שומר, כי הוא גונב מהחנויות. החנויות, כל חנויות הריטל ברבעון הזה עברו תופעה שנקראת שרינקג', התכווצות. למה, מה התכווץ להם? האינבנטורי, המלאי, כי גונבים להם את הדברים, גונבים להם את הכל, בגלל כל מיני תקנות שיטור חדשות שקורות בארצות הברית. וגם זה קרה הרבעון. כל אנשי הקנאביס חיכו לזה כל כך הרבה זמן, זה עוד לא משמעותי עד כדי לשנות את הכיוון, אבל זה כן התקדמות, וההתקדמות היא שבעצם בוועדה, סוף סוף, בוועדה בסנאט, סוף סוף העבירו את האישור של חברות הקנאביסט לפתוח חשבונות בנק בארצות הברית, כי בעצם אם קנאביסט הוא לא חוקי, אי אפשר לפתוח חשבונות בנק, אם אי אפשר לפתוח חשבונות בנק, הם לא יכולים לקזז מס. יש הרבה מאוד תופעות, אז זה סוף סוף קרה, זה עוד כמובן לא החלטה סופית, זה עוד לא מה שכולם מתקדמים לאט לאט, כמו שהבדיחה עם ההוא שמעשן, שאומרים לו תעשה משהו והוא אומר, עזבו אותי, אולי מחר. אז דיברנו על האקסטרים אוברסולד שהשוק נמצא בו, בתעשיית הרכב דיברנו על ההשבתות, בואו נדבר על המסירות, אומנם אין פה חלוקה רבעונית, אבל יש פה חלוקה עד, בעצם החציון הראשון של השנה ברחבים החשמליים. אפשר לראות שיש פה תחרות דרמטית, דרמטית, דרמטית בקרב החברות שהן לא טזלה, למול חברה אחת שפשוט שוטפת את השוק ברכבים. לא יופתע אם טזלה תוריד עוד פעם את המחירים כדי לעשות נוקאאוט סופי לכל חברות הרכב, אני אפילו, לשם שינוי, אעודד את זה. ואת הרבעון אנחנו מסכמים אולי עם הציוץ שמסכם הכי טוב את המצב. מניות נופלות כאילו המיתון מגיע, אבל אנחנו לא רואים את המיתון. מצד שני, מחירי הדלק עולים כאילו אין מיתון. הריבית עולה כאילו יש לנו עשרה אחוז אינפלציה, אבל ראינו לפני רגע, יש לנו שלושה נקודה שבע אחוז אינפלציה. ואיך אנחנו גם רואים את זה בפרמטר אחר? זהב לא עולה, אלא רק יורד. קוסקו מוכרת מטילי זהב, ואנשים קונים בלי סוף. לכו תבינו. מחירי הבתים עולים כאילו הריבית נמוכה. מצד שני, הנדלן התעשייתי נראה כל כך גרוע, שעדיף לא להתקרב לשם. בקיצור, הבלבול נמשך. והבטחתי לכם את האנשים שמצטלמים רכבי יוקרה. הבטחתי לכם את האנשים שנמצאים עם הרגל על השולחן, או מדברים עם התיק על הצד תוך כדי שהם באינסטגרם. התופעה הולכת ומתחזקת, והיא נקראת, שימו לב לכתבה המתחכמת הזאת מוול סטריט ג'ורנל, שכמובן מתארת את התופעה, גונג'אן, שדיברנו עליה, גונג'אן בנג'רי, היא זאת שאחראית על כל נושא המרקטס בוול סטריט ג'ורנל, והיא מציינת, ואולי שבעצם מה שקורה כרגע זה בעקבות ה-COVID אנשים נהיו מהמרים בצורה קיצונית. במקום ללכת לקזינו, במקום להמר על הרולטה או בבלק ג'ק או בפוקר או לא משנה איפה, הם מהמרים על zero day to expiration אופציות, על אופציות לטווחי זמן מאוד מאוד קרובים. מה שאתם רואים פה בגרף הוורוד מולכם, זה בעצם את ה-average daily option volume, כמות האופציות שנסחרות. שימו לב, מאז 2011, הכפלנו כמעט פי שתיים וחצי את כמות האופציות הנסחרות. עזבו אז, 2019 עד היום הכפלנו פי שתיים את כמות האופציות הנסחרות. הדבר הזה מייצר הרבה מאוד תנודתיות, מייצר מהמרים, מייצר אנשים שקמים בבוקר, שמים טרייד, נכנסים למקלחת, מפסידים כסף, ואיך אומרים אחרי זה? הייתה מקלחת מאוד מאוד יקרה, או לחילופין, שמים קצת כסף, יתר מזלם, ופתאום... השלוש מאות הפך לאלף, האלף הפך לעשרת אלפים, והם יכולים להצטלם ליד הרכב ולהגיד, מה הבעיה? השוק עובד. אז כן, הקזינו נמשך, לא סתם יש לנו את ציור הקזינו, trade now, win now, fast, easy, money. ונסיים, עם מה נסיים? עם, את נסיים נסיים את, את הסיכום הרבעוני עם המנצחת הגדולה של הרבעון. המנצחת הגדולה של הרבעון זו לא חברה נסחרת, וזו לא חברה שהיא כן חברה, אבל לצורך העניין היא לא בבורסה, היא לא ב-SNP, היא לא בנאסדק, היא לא בראסל, זו טיילור סוויף. טיילור סוויף והארס טור שלה גרף כבר כאחד מיליארד דולר הכנסות. רק הרווחים של טיילור סוויף מהטור הזה, מאז שהטור הזה יצא לדרך כ-300. מיליון דולר. כשהיא מגיעה לבוטקה, לתצפת על משחק פוטבול, כולם מדברים על זה. בדיחות בטיק-טוק. מה שאתם לא רוצים, זו תעשייה שלמה. ויותר מזה אני אספר לכם, כשטיילור סוויפט מגיעה עם הקונצרט שלה, עם הקונצרט, עם המופעה שלה, לעיר מסוימת, המלונות מלאים, המסעדות מלאות, טיילור סוויפט היא הכלכלה החדשה, היא הכלכלה האמריקאית, יש שאומרים, היא דוחפת את האינפלציה כלפי מעלה. כי מחירי הכרטיסים שלה רק עולים, אז היא-היא, בעיניי, המנצחת הגדולה של הרבעון. וזה היה הרבעון שהיה. היה אדום, עם כל הריחנות, עם כל ההבנה. אבל האם זה חריג? אז זהו. שלא. השנה השלישית של נשיא, נשיא אמריקאי, הרבעון השלישי של נשיא אמריקאי, נחשב לרבעון הכי גרוע בשנה השלישית. הרבעון הראשון הוא טוב, הרבעון השני הוא פחות טוב, הרבעון השלישי הוא גרוע. איפה נמצא הרבעון הבא, אתם בטח שואלים. הרבה יותר טוב. האם זה יקרה הפעם או לא? האם הפעם אנחנו נצא מהסטטיסטיקה? זה בסך הכל סטטיסטיקה מ-1950, לא, לא משהו מעבר. אז אם הרבעון הזה היה אמור להיות הרבה פחות טוב, הוא מימש את הציפיות שלו. אוגוסט היה אדום, אה, ספטמבר היה אדום. אנחנו צפויים להיכנס לרבעון השלישי במצב מאוד מאוד מעניין. המדדים... על סף שבירה, המדדים או השוק ב-oversold, במכירת יתר, שום דבר מאלה לא מבטיח שנעלה, הדבר היחיד שמבטיח שנעלה זה תפילות או משהו כזה. הסטטיסטיקה מראה שיש סיכוי טוב להמשך עליות. בואו נסתכל על הסטטיסטיקה. אם יורדים חזק מאוד באוגוסט וספטמבר, האם זה גרוע? ובכן, לא. ריין דיטריך מקרסון גרופ הלך ובדק. ומצא בעצם את כל המקרים שבהם אוגוסט וספטמבר היו גרועים. במצבים שבהם אוגוסט וספטמבר הם גרועים, אוקטובר היה גרוע. גרוע אצלי זה אדום כמובן, אני לא שורטיסט, אני לונגיסט, לא אז מבחינתי זה גרוע. ב-1952 אוקטובר הסתיים אדום, ב-1957 הסתיים אדום, וב-1990 הסתיים אדום. כל שאר השנים הוא הסתיים ירוק, ואפילו אתם יכולים לראות תוצאות די יפות. הממוצע עומד על 4.5%, הממוצע החציוני 77 אחוזי הצלחה, נשמע טוב. איך כל הרבעון הרביעי נראה? שימו לב, כבר ירדנו משלושה אדומים, אנחנו רק באדום אחד, זה לא אומר שהשנה לא יהיה אדום, זה רק אומר שהסטטיסטיקה מראה את זה. הממוצע מראה 7 אחוז, החציונים מראה 7.5, ואתם יכולים לראות פה בטבלה את המספרים. מעניין, ממשיכים. מה קורה אם היה לנו... ביצועים בין 10 ל-20 אחוז עלייה ב-SNP 5 מתחילת השנה, שזה מצבנו. איך יראה אוקטובר? אוקטובר לפי המספר הזה, יעלה ב-1.1. לפי הסטטיסטיקה. יש פה מספיק אדומים. מצד שני, כל הרבעון יעלה ב-5 אחוז, או 5.1, החציוני הוא 5.5, וזה קורה ב-84 אחוז מהמקרים. עכשיו, רגע, הערת אגב, זה לא אומר שום דבר. כל מה שזה אומר זה לקחו את כל המקרים שהיו דומים, שמו אותם בטבלה ואמרו, אוקיי, okay, אם כל הללו היו דומים, מה המתמטיקה אומרת? מה הסטטיסטיקה? כמובן, אנחנו לא יודעים לחזות את העתיד. אנחנו אבל כן יודעים להגיד שעם 84% מהמקרים זה קרה ככה. אפשר להיות קצת יותר אופטימיים, קצת, לא חייב. מה אני אגיד לכם? קצת. ואז אנחנו מגיעים למה שעומד לקרות החודש, או בכלל בחודש וחצי הקרובים. בחודש וחצי הקרובים, חברים יקרים, זה חוזר. זה חוזר, וזה חוזר בענק. אתם בטח מתים לדעת על מה אתה מדבר, מה חוזר. מה שחוזר זה בעצם אחד הדברים היותר מעניינים שאנחנו חווים פה, וככה זה נראה. יואו, הגיעה העת. הגיעה העת, הגיעה העת, הגיעה העת. סוף סוף הנקודה הקריטית. יעמדו הענקיות לפנינו. יואו. אז כן, הענקיות יעמדו לפנינו ואנחנו חוזרים לעונת דיווחים. היא תהיה כל כך דרמטית, כי בעצם אם הפסיקו לדבר על AI בשבועות האחרונים, וזה לא דחף את המניות הגדולות, חייבים לחזור לדבר על AI. כמה פעמים ידברו על AI? איזה חברות ידווחו? בואו רק נעבור על זה בקצרה, רק בשבוע הקרוב החברות הבאות מדווחות. אקסון מובייל. קונסטיליישן ברנדס, פפסיקו, שבוע אחרי יש לנו כבר את הבנקים בסוף אותו שבוע, ביום שישי, ב-13 באוקטובר, יונייטד הארד, ג'יי פי מורגן, בלק רוק, סיטי, דה פי אנד זי, ווילס ורגו, ועוד ועוד, שבוע אחרי אנחנו כבר נכנסים לעוד ועוד חברות, כמובן נטפליקס שמדווחת ב-18 ב- לאוקטובר, טסלה בטח גם תמצא את עצמה מדווחת בשבוע הזה, ועוד ועוד. בקיצור, אנחנו נכנסים לעונת דיווחים שתהיה יותר דרמטית הרבה בגלל העובדה שה-SNP, איפה ה-SNP שלנו, נמצא בקצה התחתון של התעלה. איך אמר קרל קנטיניה? כולם מסתכלים על ממוצע ה-200. אז בואו נשים את ממוצע ה-200 ובואו נקווה כולנו שנהיה מעליו. ממוצע ה-200 סיים את הרבעון בדיוק על המספר שהסתכלנו עליו, על המספר המתורגת, 4,200. זה המבחן של ה-SNP. ארבעת אלפים מאתיים, כולם מסתכלים על זה, כולם מתמקדים על זה, ירידה מתחת תגרום לפעמונים לצלצל. מתחילים אנשים להסתכל ולגלות צלבי מוות וצלבי זהב, וכל אחד מסתכל על מה שהוא רוצה. בפועל, כל מה שאני מציע לכם לעשות, זה מאוד פשוט. קחו, אתם יודעים מה? אני אעלים את זה רגע. delete. קחו בטריידינג ויו. למי ששומע בפודקאסט, אני אנסה לתאר את מה שאני עושה. יש. In, מה זה נקרא, צייר שנקרא Parallel Channel, תעלה מקבילה. תלכו לשפל, תוודאו שאתם על המגנט, לשפל באוקטובר, ב-13 באוקטובר 2022, תחברו אותו לשפל של, לשפל זה לפתיל של ה-13 למרץ 2023, ותמתחו את הקו המקביל ישירות לשיא שהיה ב-1 לדצמבר 2022. תקבלו תעלה מקבילית. שבעצם ה-S&P נע בתוכה, אני נמצא במוד רגיל, לא במוד לוגריתמי, כל מי שראה את סרטון אריתמטי לוגריתמי יודע על מה אני מדבר, ופשוט ככה תסתכלו, שימו את ממוצע ה-200 או ה-150, מה שמתאים לכם, וככה תוכלו לעקוב ולראות, כי אם השוק עומד לשבור את ה-4200, הוא יגיע לאיזור ה-4000, יהיה הרבה מאוד דרמה, הרבה מאוד לחץ. זה לא אומר שזאת לא תהיה נקודת קנייה טובה, זה רק אומר שהלחץ שיופעל על השוק יהיה הרבה זה היה הסיכום השבועי, הסיכום הרבעוני, הסיכום החודשי, כל סיכום שלא תראו. ב-24 שעות הקרובות הפודקאסט, אם דן דולב עדיין נמצא בפודקאסטים, הוא יישאר שם כמובן, אבל ביום שלישי בבוקר הוא הולך לעלות לערוץ פה ביוטיוב, אז אתם תוכלו גם לצפות בשיחה עם שני קרחים מדברים אחד עם השני. צחקנו על זה במהלך השיחה, אז אני יכול להגיד את זה כבר עכשיו. תעקבו בטוויטר, כאילו, כדאי לכם. ביוטיוב, בטוויטר, באינסטגרם, בפודקאסים. בקיצור, ערוץ התקשורת רק הולך ומתרחב, הכל מתוך כוונה שיהיה לנו ערוץ תקשורת אמיתי, פיננסי, כלגלי, שהוא גם מעניין ותורם. אם נהניתם, תפרגנו בלייק, אם לא נהניתם, תפרגנו בלייק, אתם תגלו שכשאתם מפרגנים בלייק, אתם נהנים יותר. יש גם את כל מה שהראתי לכם פה באנגלית, בערוץ באנגלית, לינק ביוטיוב. מה עד הווידאו הבא, כמה עמדתי במבחן של הזמנים? בואו נראה, 30 דקות, פספסתי קצת, לא נורא, תזרמו איתי, עד הווידאו הבא, עד הלוייב הבא, אני הייתי מיכה מאמריקה. יאללה ביי.